1: ich halte den Begriff der digital-sozialen Infrastruktur für unpassend. Vielleicht muss sich die Menschheit auf das Back to the Roots besinnen. Die Menschen müssen begreifen, dass eine Welt auch ohne digitalen Hokuspokus funktioniert. Algorithmische Meldungsfilterung muss verboten werden. Selbst wenn sie nicht mit böser Absicht geschieht, können so gefährliche Dynamiken entstehen. Sind wir gesellschaftlich weit genug entwickelt, um ein derart komplexes Thema in internationaler Kooperation zu lösen? Ich fürchte nicht. Wir sollten uns zwar der Bedeutung und Wirkungsweise von diesen Netzwerken bewusst sein, diese jedoch nicht zu einem unersetzlichen Grundgut hochstilisieren. Wir selbst schaffen dieses Monster.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Mark Zuckerberg bzw. zum Thema Facebook und Mark Zuckerbergs Befragung im Kongress. Die ist vor einigen Tagen geschehen, diese Befragung. Genauer gesagt waren es zwei Befragungen. Zum Zeitpunkt meiner Kolumne war eine gerade vorüber, nämlich die erste im Senat der Vereinigten Staaten. Und rund um seine Antworten, wenn auch nicht entlang von Zitaten, habe ich die Kolumne geschrieben, Facebook die erste vernetzte Gefühlsmaschine. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Mark Zuckerberg im Kongress. Facebook, die erste vernetzte Gefühlsmaschine. Facebook ist kein soziales Netzwerk, keine Werbeplattform, keine Community. Facebook ist etwas völlig Neues, wofür Sascha Lobo einen eigenen Begriff vorschlagen möchte. Digitale soziale Infrastruktur. Lobo versteht darunter Plattformen, die in einer digitalen Gesellschaft die Standards der Information, der Kommunikation und der Öffentlichkeit setzen. Facebook ist so eine soziale Infrastruktur, die bisher einzige in weiten Teilen der Welt. Und das bedeutet, Wesen und Wirkung der digitalen Gesellschaft liegen in den Händen eines privaten Konzerns. Das Problem liegt vor allem in der kaum regulierten Auswertungsmacht persönlicher Daten. Nicht die bloße Sorge dabei um Privatsphäre ist das Problem, sondern wie Facebook auf ganze Gesellschaften wirkt. Egal, ob einzelne Werbetreibende illegal gewonnene Daten verwendet haben oder nicht. Denn die neue digital-soziale Infrastruktur verändert Öffentlichkeit, Politik und Gemeinwesen ganzer Länder. Es sind im April 2018 mindestens zwei Fälle bekannt, in denen Facebook vor allem über die Verbreitung von Desinformation und Propaganda zu Massenmorden aus Hass beigetragen hat. Denn der Treibstoff der sozialen Infrastruktur Facebook sind Emotionen. Alle wesentlichen Probleme, wie auch die wirtschaftlichen Vorteile, ergeben sich aus der Macht von Facebook, flächendeckend Emotionen auszulösen. Für eine kluge Regulierung von Facebook müssen vom Konzept Datenschutz über Mediengesetzgebung bis zu einer Reihe von Grundrechten umfangreiche Updates erarbeitet werden. Dafür muss Facebook aber erstmal verstanden werden. Diese neue soziale Infrastruktur bildet nicht nur den Stand der digitalen Gesellschaft ab. Sie ist zugleich die erste vernetzte Gefühlsmaschine der Welt. Das Bestreben ernsthaft demokratischer Politik war immer, die Hoheit niedergeschriebener, nachvollziehbarer Prozesse an die Stelle der gefühlten Realität zu setzen. Rechtsstaat statt Hitze des Moments. Aber alle diese zivilisatorischen Fortschritte sind nichts, wenn sie nicht auch in den Köpfen verankert sind. Und wie es im Moment aussieht, muss genau das neu geschehen. Eine soziale Infrastruktur nach demokratischen, menschenrechtlichen Prinzipien ausrichten. Niemand kann bisher sagen, wie genau das geschehen kann, aber Facebook alleine scheint dazu nicht in der Lage.
0: Als ersten Kommentar möchte ich keinen Spiegel-Online-Kommentar mit hineinbringen, sondern einen Artikel von einem Mann namens Henning Krause, der mich kontaktiert hat. Henning Krause ist Social-Media-Manager und zwar Social-Media-Manager der Helmholtz-Gemeinschaft. Das ist wie sie selbst sagt, diese Gemeinschaft Deutschlands größte Wissenschaftsorganisation. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Wissenschaftsinstitutionen in Deutschland. Fraunhofer Gesellschaft, für die ich auch mal gearbeitet habe. Max-Planck-Institut heißt das. Und eben die Helmholtz-Gemeinschaft. Und Henning Krause hat, und das fand ich eindrucksvoll, um es vorsichtig zu sagen, schon am 19. März 2018, also fast drei Wochen bevor ich meinen Artikel geschrieben habe, einen Artikel geschrieben auf einer Plattform namens Wissenschaftskommunikation namens eine offensichtlich spinnerte Idee, OSI. OSI steht hier nicht, wie Berliner und Politologen vermuten könnten, für Otto-Sur-Institut, sondern für etwas, was sich Henning Krause selbst ausgedacht hat, beziehungsweise wofür er einen Namen vorgeschlagen hat. Und dieser Name ist überraschend, auf Englisch, Open Social Infrastructure. Das Spannende für mich daran ist, dass Henning Krause diese Idee vor mir formuliert hat, beziehungsweise vor mir publiziert hat. Ich trage diese Idee schon eine ganze Zeit mit mir herum. Es ist jetzt auch nicht eine, die absolut neu ist. Da gab es schon einige andere. Aber erst mal etwas zu benennen, das eine andere Funktion hat, als man gerade glaubt. Dass das schon vor ein paar Wochen geschehen ist, das fand ich ziemlich interessant. Nicht nur interessant, ich fand es äh, eindrucksvoll. Ein Zitat... Von Henning Krause von Wissenschaftskommunikation.de
1: Geben wir dem Kind einen Namen, OSI. Eine solche OSI wäre entkoppelt von den Geschäftsmodellen und damit den Interessen der Firmen wie Facebook, Google, WeChat, Alibaba und Co. Aus meiner Sicht hätte eine solche Infrastruktur Bedeutung für unsere ganze Gesellschaft. Der digitale Diskursraum ist mittlerweile zu einem zentralen Teil unseres demokratischen Austauschs geworden. Wir Bürgerinnen und Bürger sollten uns wegen ihrer Bedeutung dafür einsetzen, dass die Politik sich um eine solche digitale Infrastruktur genauso kümmert wie um die
0: Verkehrswegeinfrastruktur. Der Grundansatz, den Henning Krause hier vorschlägt, ist eine halbe Drehung weiter gedacht als meine. Meine ähm, Kolumne zielt ja eher erstmal auf die Benennung davon ab und auf die Regulierung. Henning Krause schlägt gleich vor, eine Art non-kommerzielles Plattformmodell aufzubauen. Open Social Infrastructure. Er geht da im Detail in seinen Artikel, der sehr empfehlenswert ist, auch noch präziser drauf ein. Aber die Hintergründe werden schon deutlich bei diesem kurzen Zitat eben, nämlich, dass ganz offensichtlich die Entkopplung von Geschäftsmodellen relevant scheint. Ich bin da gar nicht so wahnsinnig von überzeugt, ob das tatsächlich so ist. Ich wäre nicht nur wenig amüsiert, sondern ich würde mich in Horror schütteln, wenn es ein Staatsfacebook gibt gäbe. Wenn also nicht ein privates Unternehmen oder meinetwegen auch eine Alternative wie eine, eine Stiftung oder eine äh, Struktur, die irgendwo zwischen öffentlich rechtlich oder wie auch aber wenn es eine staatliche Facebook Veranstaltung gäbe, das fände ich katastrophal, denn das Wissen, was in diesen sozialen Netzwerken drin, das ist das ist Unglaublich, unglaublich groß, unglaublich viel umfassender als in der momentan aus meiner Sicht ja viel zu trivial geführten Debatte um irgendwelche 87 Millionen Datensätze äh, geführt wird, aber ich bin mir trotzdem vergleichsweise sicher, dass wir eine richtige Regulierung brauchen, die aber ein Geschäftsmodell in dieser Hinsicht weiterhin ermöglicht. Dass man also nicht anfängt zu sagen, wir brauchen ein Staatsgoogle, ein Staats Amazon, Staatsplattformen. Das ist im Detail auch nicht unbedingt das, was Henning Krause vorschlägt. Allerdings ist die Herrschaft, die er impliziert, des Staates über eine solche Infrastruktur mir eine Idee zu weit ausformuliert. Will sagen, der Satz, wir sollten uns dafür einsetzen, dass die Politik sich um eine solche digitale Infrastruktur genauso kümmert wie um die Verkehrswege Infrastruktur, da impliziere ich zumindest hinein, dass das ungefähr so sein wird wie der Staat gibt halt oder die Administration gibt den Auftrag, eine Straße zu bauen und die ist denn da und zwar genauso, wie der Staat das möchte. Da bin ich nicht ganz mit dabei, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich glaube, dass es einen wesentlichen und zentralen Unterschied gibt zwischen der präzisen Regulierung und der demokratischen Verfasstheit einer äh, Unternehmung. Und einer staatlichen oder auch halbstaatlichen Unternehmung. Ich bin gerne bereit, und das habe ich glaube ich sogar schon mal vorgeschlagen, über öffentlich-rechtliche Modelle oder Stiftungsmodelle nachzudenken, das also etwas von der Kommerzialisierung zu entkoppeln. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ich glaube aber trotzdem dass eine privatwirtschaftliche Plattformstruktur erhalten werden muss. Das macht das Ganze ja so kompliziert, weil diese privaten Plattformen zwar extrem viel Macht haben, wir aber noch nicht wissen, wie wir sie regulieren können, damit diese Macht der Demokratie folgt und nicht umgekehrt. Wo Henning Krause 100% Recht hat, ist nicht nur, dass lustigerweise ganz ähnliche Begriffe gefunden hat wie ich, sondern dass er, also und zwar vor mir, das noch mal zu betonen, ich kannte den Artikel nicht, aber er hat sie einfach beweisbar davor gefunden, sondern er hat auch den Begriff offen mit dazu gesetzt, also Open Social Infrastructure. Und das ist vielleicht ein ganz guter Mechanismus, um eine Brücke zu schlagen zwischen unseren beiden Ansätzen, nämlich, das führt in den Krause noch etwas aus, dass man über die Protokolle, über die technologischen Regelungen des Datenaustauschs versuchen kann, politisch festzulegen, wie genau eine Art digitale Verkehrsordnung, so nennt er das, stattfinden könnte. Das ist so auf halbem Wege zwischen verstaatlichtem Facebook, wie gesagt, das wäre ein Horror, und gar keine Regulierung. Ich glaube also, dass diese Idee die da im Hintergrund von Henning aufgebaut worden ist, dass die schon, weil ich in ähnliche Richtung gedacht habe, irgendwie in der Luft zu liegen scheint. Und wenn wir uns die bisherige Digitalpolitik angucken in der EU, aber speziell auch in Deutschland, dann kann es, wenn so ein Thema in der Luft liegt, höchstens noch 25 bis 30 Jahre dauern bis dann tatsächlich auch die ersten präzisen Maßnahmen ergriffen. Nein, das war ein bisschen gemein. Die Politik ist ja nicht immer an allem schuld. Im Gegenteil, ein großer Teil meines Zorns resultiert eben daraus, dass ich die Politik durchaus für fähig halte, wenn auch, wie man offen zugeben muss, mit immer wieder extrem schmerzhaften Einschränkungen. Eine von diesen schmerzhaften Einschränkungen ist dass bisher sehr, sehr wenig daran geforscht worden ist, auf politischer Ebene geforscht. Nicht wissenschaftlich, sondern auf politischer Ebene geforscht worden ist, wie man Plattformen richtig reguliert. Auch darüber habe ich schon mal etwas geschrieben, aber das ist natürlich ein Bestandteil genau dieses Facebook-Debakels, was wir jetzt vorher hab, vor uns haben, dass die Politik bisher nicht oder nur unzureichend herausgefunden hat, wie können wir Plattformen regulieren. Vielleicht sind Henning Krause und ich da gar nicht weit voneinander entfernt, wenn man das näher betrachtet, sondern dass die präzise Regulierung im Prinzip durchaus auch über technologische Maßnahmen stattfinden kann. Zum Beispiel über eine staatliche, halbstaatliche oder zumindest staatlich organisierte Festlegung von bestimmten Protokollen und Schnittstellen. Das gerät jetzt vielleicht etwas technisch. Ich kann das mal in die leichter verständliche Welt überführen. Wenn der Staat zum Beispiel sagen würde, so jedes Social Network, also auch Facebook- muss eine Schnittstelle bereitstellen, über die man seine Daten in beliebige andere Social Networks hineinladen kann. So äh, Data Portability, Datenportabilität ist da das Stichwort, über das auch schon diskutiert wird, wo aber der politische Fortschritt vergleichsweise gering ist, weil eine ganze Reihe von großen Digitalkonzernen darin eine Bedrohung für ihr Geschäftsmodell sehen. Ich glaube noch nicht mal völlig zu Unrecht, aber ich denke nicht, dass man darauf so intensiv Rücksicht nehmen sollte. Aber klar ist, der wichtigste Satz von Henning Krause führt uns jetzt weiter durch die Diskussion, auch was die Kommentare auf Spiegel Online angeht. Der wichtigste Satz ist aus meiner Sicht, der digitale Diskursraum ist mittlerweile zu einem zentralen Teil unseres demokratischen Austauschs geworden. Diese ganz eindeutige und einfache, aber sehr wirkmächtige Feststellung, die sagt, dass eigentlich dieser digitale Diskursraum, der Großraum Social Media, Teil von dem ist, nämlich Teil der Öffentlichkeit, die in einer Demokratie eine so große Rolle spielen, dass wir uns gar nicht leisten können, da nicht eine demokratische Kontrolle draufzusetzen. Da nicht genau hinzuschauen, wie funktionieren die einzelnen Mechanismen und wie können wir sie zum Wohle aller oder zum Wohle der Gemeinschaft, der Gesellschaft einsetzen und eben nicht nur zum Wohl von einzelnen Unternehmen. Wir können heute nur schwer abschätzen, welche Funktionen bei diesem demokratischen Austausch der politischen Bildung im allerweitesten Sinn, also der Beschäftigung mit Politik und Gesellschaft, soziale Medien heute spielen? Also welche Rolle hat Facebook bei der Meinungsbildung, die in der Demokratie essentiell ist, in der Parteiendemokratie erst recht, wo Parteien auch einen Kommunikationsauftrag haben? Welche Rolle haben da soziale Medien genau? Sind sie nur so ein bisschen Journalistengetöse auf Twitter, wo man sich auf neue Art und Weise Nanopressemitteilungen vor die Füße wirft? Sind sie eher irgendwelche Gruppen- und Zusammengehörigkeitsplattformen, wo ein digitaler Tribalismus, wie der Kulturwissenschaftler Michael Seemann das formulieren würde, stattfindet, wo soziale Medien also durchaus auch negative Folgen oder? in allererster Linie negativen Folgen haben können, weil dieser digitale Tribalismus bedeutet, dass der Austausch in einzelnen, ganz homogenen Gruppen ersetzt wird, beziehungsweise den, den Austausch einen größeren gesellschaftlichen Austausch ersetzt. Austausch hier in der kommunikativen Ebene gemeint. Wir wissen bis jetzt vergleichsweise wenig. Ich habe in den letzten Jahren Studien versucht zu finden und nur wenige gefunden darüber, wie etwa die Gruppenmechanismen, die Seitenmechanismen, die Profilmechanismen von Facebook wirken auf die Meinungsbildung. Da gibt es nicht überragend viel. Auch das war übrigens ein Grund, warum ich einen solchen Namen vorgeschlagen habe. Eine soziale oder digital-soziale Infrastruktur. Ich glaube, dass wenn man erstmal solche Begriffe hat wie OSI oder digital-soziale Infrastruktur, dass man dann auch leichter darüber sprechen kann, was sie eigentlich genau machen, was genau ihre Rolle ist. Als nächsten Punkt möchte ich einen Kommentar von Spiegel Online hineinwerfen. Urbanism schrieb. Wir selbst schaffen dieses Monster. Naja, bei der Gründung von
1: Facebook bezog sich das Ganze schon auf eine elitäre Community, nämlich den Campus. Das Problem ist meiner Ansicht nach, dass wir Nutzer der digitalen Produkte erst diese Monster schaffen und wir von der Industrie auch angehalten werden, diese weiterhin zu schaffen. Das Problem besteht nicht nur bei Facebook, sondern auch bei Google, Microsoft, Apple oder Amazon. Meiner Ansicht nach haben die Nutzer ganz aus den Augen verloren, dass digitale Produkte allenfalls ein Hilfsmittel darstellen dürfen, aber nicht zum unentbehrlichen Lebensmittelpunkt mutieren dürfen. Hier kritisiere ich generell die digitale Entwicklung, denn wofür benötige ich zum Beispiel selbstfahrende Autos oder Apps, die irgendeinen 0815 kram für mich organisieren oder Navigationsgeräte? Die Nutzer selbst schaffen diese Monster, weil sie gedankenlos die digitale Welt für unentbehrlich halten und mit jeglichen persönlichen Daten füttern. Facebook, Google oder Amazon kann man nicht mehr kontrollieren. Genauso wenig, wie man das Internet kontrollieren kann. Vielleicht muss sich die Menschheit auf das Back to the Roots besinnen. Die Menschen müssen begreifen, dass eine Welt auch ohne digitalen Hokuspokus funktioniert. Solange Menschen digitale Neuheiten gottähnlich abfeiern, wird es diese Monster weiterhin geben. Und vielleicht irgendwann auch eine Terminator-Welt.
0: Urbanism fängt mit seinem oder ihrem Kommentar interessant an versucht so ein paar Punkte zwar heftig und kraftvoll zu setzen, aber doch zu setzen und gleitet dann leider zum Schluss hin in eine Radikalität, in eine Technologie, eine prinzipielle Technologieablehnung ab, dass es mich etwas verstört ich glaube nicht, dass Zitat Urbanism die Menschen begreifen müssen, dass eine Welt auch ohne digitalen Hokuspokus funktioniert. Im Gegenteil, die Welt funktioniert überhaupt nicht ohne das, was als digital begriffen wird und was hier Hokuspokus genannt wird. Und da waren eben alle großen Digitalkonzerne dabei. Ich sehe natürlich, dass man das Recht hat, fortschrittsskeptisch zu sein. Aber dieser Kommentar blendet so massiv aus, dass ein nicht kleiner, sondern im Gegenteil ziemlich großer Teil des Fortschritts konkrete Verbesserungen mit sich bringt. Auch konkrete persönlich subjektiv empfundene Verbesserungen und über die subjektiv empfundenen Verbesserungen natürlich auch gesellschaftliche Verbesserungen hinaus. Wenn man das ganz konkret macht, vor Google war das Internet echt schwer zu benutzen, um es mal vorsichtig zu sagen. Wir haben eine ganze Reihe von Produkten, die Apple entworfen hat und die heute so breite Verbreitung erfahren haben, dass es eine gewisse Hybris wäre, davon zu sprechen, dass das alles nur äh, gehirngewaschener Schrott sei und man ja eigentlich auch mit einem Tonkrug und einer Leinenhose wieder seine ähm, Äpfel selbst pflücken kann und dann auf dem Markt verkaufen. Also mir ist das ein bisschen zu radikal. Und das finde ich schade, denn ein zentraler Punkt, den Urbanism anspricht, der ist wirklich nicht von der Hand zu weisen, nämlich, dass die Gesellschaften selbst einen guten Anteil daran hat, diese digitalen Konzerne, diese digitalen Plattformen, die erwähnten, Urbanism hat das Monster genannt, groß zu machen. Ich finde, dass eine legitime Perspektive. Es ist nicht meine, das muss ich dazu sagen, aber ich finde es eine legitime Perspektive zu sagen, das sind Monster und sie sind dadurch groß geworden, dass wir sie alle bedenkenlos benutzen. Das Problem ist, ich benutze sie auch, ich halte sie auch für unentbehrlich, aber ich benutze sie nicht gedankenlos, sondern ganz bewusst. Und ich glaube ganz fest, dass ich damit nicht völlig alleine bin. Im Gegenteil, ich halte die Menschen, auch wenn man manchmal Probleme hat, diese Meinung so glasklar durchzuhalten, aber ich halte die Menschen zu einem gar nicht so kleinen Teil eben nicht für bescheuert und doof und gedankenlos und ach, die haben alle keine Ahnung, die doofen Schafe wacht auf. Also genau diese, diese äh, Sichtweise, äh, eigentlich sind alle bescheuert außer mir. Ich glaube, dass in sehr vielen Fällen, auch wenn natürlich nur ganz wenige Leute eine große Einblickstiefe darin haben, wie Facebook oder irgendein anderes digitales Medium oder eine Plattform funktionieren, dass ganz viele Menschen relativ gut überlegen, was bringt mir das jetzt genau, ist das für mich gut oder nicht, wie tief kann ich da hineinschauen, was sind da die Hintergründe, das mag bei manchen Leuten nicht so sein und natürlich gibt es immer eine große Zahl von Leuten, wo gedankenlos jetzt kein ganz falsches Wort ist im täglichen Nutzungsszenario, aber ich glaube, dass eine Vielzahl von Menschen, zumindest als sie angefangen haben, sowas wie Facebook zu benutzen, schon kurz darüber nachgedacht haben, was bringt mir das jetzt? Wie funktioniert das? Was steht da dahinter? Und ich möchte mich so ein bisschen weigern, da, dagegen immer nur zu sagen, die sind alle gedankenlos und glauben, das sei für sie unentbehrlich. Dabei stimmt das gar nicht. Ich halte wahnsinnig wenig davon, den Leuten zu sagen, was für sie entbehrlich ist und was gefälligst nicht entbehrlich sein soll. Ich glaube tatsächlich aus so einer sozialliberalen Perspektive heraus, dass gerade die eigene Entscheidung, was möchte ich benutzen, was möchte ich nicht benutzen, wie gestalte ich meinen Alltag, auch im Digitalen natürlich, dass gerade die eine ist, wo man eben nicht paternalistisch so von oben sagen darf, ihr kleinen Säcke dürft aber nicht dieses benutzen oder jene Funktion. Das halte ich für eine ganz schwierige Grundhaltung. Ich halte es sogar für eine Grundhaltung, die letztlich ins Autoritäre kippen kann und gegen die ich mich erheblich wehre. Das macht das Ganze ja so schwierig, dass man diese Plattform auch schon deswegen nicht so komplett pauschalisieren kann und die Nutzer schon gar nicht weil es eine Vielzahl von unterschiedlichen Motivationen gibt auf beiden Seiten und weil es eine Vielzahl von unterschiedlichen Perspektiven auf einzelne Entscheidungen gibt. Das Hauptproblem von Facebook, das ist auch in dem verlinkten Tweet von Zainab2Fact, in meiner Kolumne zu lesen, das Hauptproblem von Facebook war bloß, dass sie in der Vergangenheit sich fast immer im Zweifel für mehr Umsatz entschieden haben. Sie haben fast immer oder eigentlich sogar bis an den Rand von ganz immer gedacht, Hm, das mag jetzt vielleicht schwierig sein, aber das kann man auch anders sehen und deswegen machen wir es trotzdem etwas vereinfacht. Das heißt, das Abwägen dazwischen, zwischen diesen positiven Elementen von sozialen Medien, über die ich demnächst auch mal schreiben möchte, weil die Negativen so in breiter Diskussion sind und den negativen Folgen, Konsequenzen, direkten gesellschaftlichen Konsequenzen, diese Abwägung, die hat viel zu wenig stattgefunden. Interessanterweise hat die bei anderen Plattformen manchmal etwas intensiver stattgefunden. Facebook war sehr lange sehr bedenkenlos, auch weil die Mission, die Facebook sich gegeben hat, die hörte sich so nach großartiges äh, Ringelpiez-Tanzen und die Menschheit umarmt sich und wenn bloß endlich alle auf Facebook miteinander kommunizieren, dann äh, sind sie glücklich und zufrieden und das ist ja bekanntermaßen überhaupt gar nicht so gekommen. Google hat das vor einigen Jahren auch durchgemacht. Sie hatten ja mal Don't Be Evil als ihr Motto, wo so eine leichte Hybris mit drin schwingt, erst recht, wenn man einen Militärroboteranbieter kauft, wie Google das vor einigen Jahren getan hat. Die haben ihn inzwischen zwar wieder weiter verkauft an eine japanische Bank, aber trotzdem. Aber diese Hybris, dass unser Produkt macht die Welt besser, dass die zwar einen wahren Kern hat. Viele von diesen Produkten macht die Welt besser und macht auch das Leben der einzelnen Menschen besser. Aber das heißt nie, dass man nicht die negativen Folgen einfach ausblenden darf. Das heißt nie, dass man nicht immer wieder schauen muss, wo sind denn eigentlich genau diese negativen Folgen? Die ganze Anhörung von Mark Zuckerberg ging genau darum, und das war auch seine Sprachregelung bei der Verteidigung, die eine nicht uncharmante Vorwärtsverteidigung war, auch wenn ich sie für strukturell falsch halte. Nämlich, wir haben uns wenig Gedanken gemacht um die Nebenwirkungen. Ja, das kann man, so kann man in einem Satz Facebooks Verteidigung zusammenfassen. Mark Zuckerberg hat gesagt, wir haben uns zu wenig Gedanken gemacht über die negativen Nebenwirkungen und das ist mein persönlicher Fehler. So ungefähr verdichtet auf einen Satz war diese Verteidigung. Bisschen schade also, dass Urbanism eine interessante Perspektive beigetragen hat und dann in eine Generalablehnung gekippt ist, die ich für falsch halte und ich die dort für doppelt falsch halte, wenn man dann auf Spiegel Online kommentiert. Die Kommentare auf Spiegel Online, das wissen viele Leute nicht, werden natürlich auch zum Teil einer Vermarktungswelt, weil Spiegel Online von Werbung lebt. Aber Soweit ich weiß, werden die einzelnen Kommentatoren da jetzt nicht mit werbeorientierten Profilen ausgewertet? Kann ich ja mal fragen bei Gelegenheit. Ich glaube es nicht. Schon deswegen, weil die Technologie von dem Spiegel Online Forum so schön sie mal sein mag, so großartig sie bestimmt ist, jetzt nicht für alle modernen Ansätze geeignet, ist vorsichtig ausgedrückt. Tim van Beek schreibt
1: Don't fix the user? Don't fix the user sagt als Grundsatz der Softwareergonomie, dass Probleme der Mensch-Maschine-Interaktion nicht als Fehler bei Menschen zu betrachten und zu beheben sind. Und es scheint, als ob Sie, Herr Lobo, wenn Sie Ihren Schwerpunkt bei der Regulierung von Facebook setzen, statt auf mangelnde Medienkompetenz der Benutzer, diesem Grundsatz folgen. Aber wenn man die Parallele zu anderen Medien zieht, wie Radio, Fernsehen, Zeitung, dann scheint mir der größere Hebel beim Publikum anzusetzen. Klar, es gibt gewisse Regulierungen wie den Deutschen Pressekodex. Der hat eine emotionale Manipulationsmaschine wie die Bild nicht wirklich eingehegt. Für Facebook, YouTube und so weiter würde ich mir auf jeden Fall ein Gesetz wünschen, das es verpflichtend macht, die Geldgeber von Werbung direkt bei der Werbeeinblendung mit anzugeben. Aber dass man sich zum Beispiel von der sozialen Verstärkung innerhalb eines virtuellen Stammes auf einer Plattform wie Facebook nicht emotional manipulieren lässt, sondern eine gewisse selbstkritische Distanz entwickelt, kann einem kein Gesetz abnehmen. Genauso wie man lernen muss, nicht jede Überschrift der Bild als Handlungsanweisung zu lesen. Polemisch gesagt, sie wollen das Wiederaufkommen des Faschismus verhindern, indem sie Radioansprachen, Wochenschauen
0: und Fackelumzüge regulieren wollen. Das ist ein großartiger Kommentar von Tim von Beek, weil er eine Schwäche meiner Kolumne offenlegt. Eine Schwäche, über die ich zwar schon ein paar Mal geschrieben habe, die aber in meiner konkreten Kolumne zu wenig Widerhall findet. Nämlich, dass natürlich bei der Regulierung und bei diesem Begriff soziale Infrastruktur immer auch ein Element des Publikums mit hineinspielen muss. Das habe ich Unterschlagen. Das habe ich nicht mit abgebildet. Das ist etwas schade, Retrospektiv. Insofern verdient der Kommentar von Tim van Beek unbedingt, quasi als Anhang zu meiner Kolumne gelesen zu werden. Der ist ein sehr kluger Kommentar, wie ich überhaupt anmerken muss. Es gab diesmal nicht überragend viele Kommentare und meine Kolumne war auch eher so ein bisschen theoretisierend und vortastend und überlegend als auf den Schlamm hauend. und vielleicht auch genau, weil das so ist, war die Qualität der Kommentare ziemlich hervorragend. Insgesamt hat die Qualität der Kommentare, das habe ich schon mal gesagt, nach meiner Beobachtung deutlich zugenommen, auch seit ich diesen Podcast mache. Tim van Beek hat sehr recht mit seinem polemischen letzten Satz. Sie wollen das Wiederaufkommen des Faschismus verhindern, indem sie Radioansprachen, Wochenschauen und Fackelzüge regulieren wollen. Es ist absolut richtig, glaube ich, eine Regulierung herzustellen für Facebook. Aber bei dieser Regulierung die Rolle der Menschen selbst auszublenden, das ist ein Fehler, den ich gemacht habe bei dieser Kolumne. Ein Fehler, wie ich sagen möchte, den ich zumindest mit zwei oder drei Sätzen, mit einem Absatz hätte verdeutlichen sollen. Ich habe das so richtig auch erst gemerkt, als ich den Kommentar gesehen habe. Vorher fiel mir das nicht auf, aber es ist natürlich absolut wahr, dass eine soziale Infrastruktur auch ein gewisses Nutzungsverhalten der Leute, die auf der sozialen Infrastruktur sind, mit berücksichtigen muss. Und da hätte ein Halbsatz oder sagen wir mal zwei Sätze zum Thema digitale Bildung, digitale Herzensbildung meinetwegen, der meiner Kolumne sehr gut gestanden. Ich glaube zum Beispiel, dass man viele negative Auswirkungen von Facebook, über die ich viel geschrieben habe, mit egal welcher Regulierung nicht, in den Griff kriegen kann, weil eine solche Regulierung in den allermeisten Fällen mündet in technologischen Veränderungen, in irgendwelchen neuen Funktionen, neuen Algorithmen, neuen Interfaces, Veränderungen von irgendwelchen Knöpfen. Also da glaube ich, ist ein Teil von dem, was ich gesagt habe, zu kurz gesprungen. Danke also, Tim Beek, für den Hinweis auf die Nutzer. Wobei man, da auch eine Spreizbreite anlegen muss. Ich glaube, dass es ziemlich essentiell ist, davon auszugehen, dass Medienkompetenz ein wahnsinnig langfristiges und langwieriges Unterfangen ist. Es ist eben nicht so, dass man gleich ab übermorgen Einführt äh, Schulfach Interneterziehung äh, und ab dann ist die ganze Bevölkerung in der Lage, bestimmte Facebook-Mechanismen zu verstehen. Aber dass man darauf hinarbeitet, das hat Tim von Beek schön herausgearbeitet, dass man darauf hinarbeitet, dass man den mündigen digitalen Bürger und die mündige digitale Bürgerin äh, zum Fokus seiner Digitalpolitik macht und auch das darauf hinarbeiten. Nächste Kommentar ist von Spon4Me und entweder benutzen viele Leute diesen Namen oder diese Person hat schon häufiger kommentiert. Spon4Me schreibt,
1: Das Grundproblem bei Facebook, Google et all ist, dass sie unter dem Wohlig Menschen den Titel der Community es ablehnen, Verantwortung für die Inhalte ihrer Dienste zu übernehmen. Wir sind nur der Träger der Botschaft, sagen sie sinngemäß. Ein Enabler, ein Connector, nicht die Botschaft selbst. Und was soll Facebook machen, wenn manche Menschen schlimme Hetzer und Hasser sind? Dass wir diese Prämisse akzeptieren, hat viel mit der romantischen Sicht zu tun, die wir früher auf das Befreiende, Verbindende und Teilhabende des Netzes hatten und zum Teil immer noch haben. Insofern ist die Regulierung einfach. Die
0: Pressegesetze
1: unserer Bundesländer kennen so etwas wie Sorgfaltspflicht. Sponfamil
0: hat einen Vorschlag gemacht, der auch von Politikern häufig gehört worden ist, auch aus der Netzgemeinde im weiteren Sinn. Mit Netzgemeinde meine ich jetzt diejenigen, die seit äh, langer Zeit um netzpolitische Dinge kümmern, ein paar zehntausend Menschen in Deutschland, gar nicht so viele. Da gab es immer wieder den Vorschlag, bestimmte Pressegesetze auf solche Plattformen draufzulegen. Da gab es immer wieder den Vorschlag, sowas wie das Telemediengesetz mit wirksam zu machen für Facebook. Es gab eine Reihe von Gerichtsurteilen, die äh, rund um die Forengesetzgebung, Foren war das, wo man Dinge reingeschrieben hat, bevor es Facebook gab. Äh, oder sowas wie bei Spiegel Online halt, Spiel Online Forum. Rund um die Foren gab es mehrere Gerichtsurteile und auch eine eigene Gesetzgebung, die genau damit versucht hat, rauszufinden, wie kann man eigentlich mit sozialen Medien umgehen. Ich muss das jetzt ein bisschen vereinfachen. Ich halte diesen Kommentar für Spon von Mie für nicht zielführend. Die Regulierung ist nicht einfach und der Hauptzweck meiner Kolumne ist, gerade zu zeigen, dass die Regulierung nicht einfach ist, weil es sich um eine neue soziale Infrastruktur handelt, digital soziale Infrastruktur. Die direkte Folge davon, dass ich postuliere, es sei eine digital soziale Infrastruktur, ist, dass die Regulierung überhaupt erstmal entdeckt werden muss. Das steht ja auch in meiner Kolumne. In dem Moment nämlich, und das hat, glaube ich, Sponformie so nicht berücksichtigt oder es ist dieser Person nicht so wichtig, in dem Moment nämlich, wo man Pressegesetze oder Telemediengesetze oder irgendwas in der Richtung, das also wo eine normale Zeitung oder Spiegel Online drunter als gefasst wird, auch auf soziale Medien ausdehnt, in dem Moment ist es fast unmöglich, soziale Medien zu betreiben, ohne einen unfassbar großen Aufwand. Und dieser unfassbar große Aufwand, der würde sogar betrieben werden, allerdings könnte sich das wirklich ausschließlich Facebook leisten, dann noch ein soziales Netzwerk oder eben eine digital-soziale Infrastruktur anzubieten. Deswegen ist die Regulierung eben nicht einfach. Soziale Medien sind für sich schon eine andere Kategorie als Presse, gerade weil da keine Redaktion ist, die nochmal drüber schaut und dann verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes oder sowas ist gerade weil das so ist, gerade weil das Internet als Standardinstrument die Veröffentlichung von jeder Frau und jedermann hat, gerade weil das so ist, lässt sich die Pressegesetzgebung da nicht eins zu eins drüber bügeln. Und dass Technologie- und Plattformanbieter nicht in gleicher Weise Verantwortung für die Inhalte auf ihren Diensten übernehmen sollen, das ist, glaube ich, ein riesiger Fortschritt, der soziale Medien überhaupt erst ermöglicht hat. Insofern möchte ich mir deutlich widersprechen. Die Regulierung ist nicht einfach, denn Facebook ist nicht Presse. Ich möchte auch nicht, dass Facebook wie Presse behandelt wird. Ich möchte nicht, dass soziale Medien wie Presse behandelt werden. In der Pressegesetzgebung gibt es zwar ähm, einige äh, Vorteile und einige Privilegien, die gesetzlich festgeschrieben sind, aus einer Vielzahl von verschiedenen Gründen, aber Ebenso gibt es eine Reihe von Pflichten, die Sorgfaltspflicht hat Spondormi genannt. Ich glaube aber, dass viele von diesen Pflichten so teuer wären, dass in dem Moment, wo man presseähnliche Gesetze auf soziale Medien draufstülpen würde, und die Gefahr besteht ärgerlicherweise bei einigen Politikern und Politikerinnen tatsächlich, in dem Moment, wo man das tun möchte, hat man eine Garantie, dass Facebook für immer das einzige soziale Netzwerk ist, weil es sich niemand sonst ernsthaft leisten könnte. Insofern, nein. Es tut mir leid, ich muss diesen Kommentar ablehnen. MV Augusta 8 schreibt
1: Unpassender Begriff, aber richtige Ansätze. Ich halte den Begriff der digital-sozialen Infrastruktur für unpassend. Die soziale Infrastruktur wird nach europäischem Modell zu großen Teilen von staatlicher Seite bereitgestellt, weil wir ihr einen so hohen Standpunkt zuschreiben, dass sie auch ohne privatwirtschaftliche Interessen für jeden erhältlich sein sollte. Während digitale Netzwerke gerade von den Interessen der Eigentümer und Investoren getrieben werden. Außerdem sind digitale Netzwerke wie zum Beispiel Facebook trotz zunehmender Bedeutung im Alltag nicht von der gleichen Relevanz für die Entwicklung eines Menschen wie Bildung, Sicherheit oder Gesundheit. Wir sollten uns zwar der Bedeutung und Wirkungsweise von diesen Netzwerken bewusst sein, diese jedoch nicht zu einem unersetzlichen Grundgut hochstilisieren. Dem zweiten Abschnitt der Kolumne kann ich größtenteils zustimmen. Die Mediengesetze, Grundrechte, Datenschutzgesetze und so weiter sind in Bezug auf die digitalen Inhalte häufig völlig überfordert und müssten dringend erweitert und angepasst werden. Ein ganz wichtiger Punkt fehlt jedoch weitestgehend im Artikel, die Medienkompetenz. Die digitalen Netzwerke können nur eine solche Kraft entfalten, weil es vielen Leuten immer noch daran mangelt, bestimmte Sachverhalte einzuordnen und Quellen auf ihre Glaubwürdigkeitsrelevanz zu prüfen.
0: Auch dieser Kommentar im zweiten Teil weist darauf hin, was bei mir fehlt. Dazu habe ich schon gesagt, dass das stimmt. Und dann danke also für den nochmaligen Hinweis, MV Augusta 8. Vorne möchte ich wenig überraschend etwas widersprechen, also dem Widerspruch etwas widersprechen, aber versuchen, das mal ein bisschen zu begründen. Natürlich ist mein Vorschlag für digital-soziale Infrastruktur ein bisschen anders zu verstehen als eine 1-zu-1-Übersetzung von soziale Infrastruktur. Soziale Infrastruktur habe ich schon beschrieben, das ist eben ein feststehender Begriff, der die Infrastrukturen rund um Bildung, Sicherheit, Gesundheit und noch eine ganze Menge mehr mit abbildet. Aber nehmen wir, lassen wir uns ruhig mal auf diese Gleichung ein, die MV Augusta hier aufmacht, nämlich was Gesundheit betrifft. Und gerade so bei der Gesundheit ist es so, dass trotz der Verpflichtung des Staates dafür zu sorgen, dass eine gesundheitliche Infrastruktur da ist, eine hohe Zahl von privatwirtschaftlichem Engagement das überhaupt erst möglich macht. Es handelt sich um ein Ineinandergreifen von staatlichen und privaten Angeboten. Die allermeisten Ärzte zum Beispiel sind eben nicht staatlich angestellt, sondern es sind Freiberufler. Es sind also Leute, die privatwirtschaftlich auf eigene Rechnung versuchen, im Gesundheitssystem eine extrem zentrale Rolle abzubilden. Insofern ist auch hier bei der klassischen sozialen Infrastruktur ein Ineinandergreifen von staatlich und privatwirtschaftlich Alltag. Und genau auf der Ebene würde ich auch argumentieren. Bei der Sicherheit ist es noch mal ein bisschen anders. Die ist sehr weitgehend staatlich, unter anderem, weil zur Sicherheit so zentral in einer Demokratie das Gewaltmonopol gehört. Aber schon bei der Bildung könnte man sich auch wieder darüber unterhalten, inwieweit bei dem immer wichtiger werdenden Begriff Lifelong Learning der Staat der einzige Bildungsanbieter sein kann, muss, soll. Ich glaube, dass natürlich, davon bin ich absolut überzeugt, die Basis, Bildung nicht nur kostenlos sein sollte, sondern auch staatlich kontrolliert sein sollte, so wie Schulen und Universitäten. Ich bin ein großer Freund davon, das alles komplett kostenlos anzubieten. Aber eine Schule und eine Universität ist irgendwann noch im Zeitraum X vorbei. Bei mir zum Beispiel nach nur 38 Hochschulsemestern mit einem Diplom abgeschlossen, 2013 meine Universitätsausbildung. Und wenn das vorbei ist, dann ist in einer hyperdigitalen, sehr, sehr schnell weiterentwickelnden Gesellschaft das Lifelong Learning, also das ständige Weiterlernen, so wichtig, dass auch private Bildungsangebote stattfinden müssen. Wir haben also mit Gesundheit und Bildung zwei Bereiche, von denen ich absolut überzeugt bin, dass sie zur digital-sozialen Infrastruktur dazugehören und die nur funktionieren schon heute und in Zukunft noch stärker, wenn private Anbieter, wenn Unternehmen Zusammenarbeiten direkt verzahnt mit den staatlichen Regulierungen, mit den staatlichen Angeboten, meinetwegen auch gerne mit bestimmten staatlichen Basismechanismen. Ich kann da jetzt gar nicht so stark ins Detail gehen, aber im Gesundheitsbereich können wir das ganz gut beobachten, dass nicht wenige staatliche Mechanismen, auch wenn sie von Dritten ausgeübt werden, wie zum Beispiel von irgendwelchen Ärztekammern oder so, dass nicht wenig staatliche Mechanismen, eine staatliche Hoheit besteht, zumindest theoretisch, die dann übertragen wird auf irgendwelche Körperschaften. Das ist so für mich auch eine Form von Regulierung, die eben unterscheidet zwischen staatlich und privat und Mischwesen dazwischen. Ich glaube, außerdem muss man zu MV Augusta auch dazu sagen, dass diese Einschätzung, das sei kein unersetzliches Grundgut, eine ist, die man haben darf. Ich würde auch nicht sagen, dass es sich bei sozialen Medien um ein unersetzliches Grundgut handelt. Ich glaube aber, dass es in die Richtung geht. Wenn wir uns jüngere Generationen anschauen, Deswegen schrieb ich in meiner Kolumne auch von einem neuen Bedürfnis, was auf neue Weise gestillt wird, ganz offensichtlich. Wenn wir uns jüngere Generationen anschauen, dann ist dort die Verwendungsdichte von sozialen Medien so unfassbar hoch. Sie nähert sich 100 Prozent in bestimmten Ländern, in bestimmten Altersklassen, dass man nicht mehr drum rumkommt einfach aus dem aus der Macht des Faktischen zu sehen, okay, irgendwie scheint es schon unersetzlich zu sein. Wenn fast 100 Prozent von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe irgendetwas benutzt, dann kann man nicht mehr von Freiwilligkeit reden, dann kann man nicht mehr von Ersetzbarkeit reden, dann kann man nicht mehr davon reden zu sagen, ach, das ist so, kann man sich entscheiden, ob man das benutzt oder nicht, das ist jetzt nicht so zentral, sondern dann ist es zentral dann ergibt sich allein aus der Verwendungsquote, dass es eine gewisse Unersetzbarkeit ganz offensichtlich mitbringt. Da muss man also gar nicht so viel hochstilisieren. Da kann man sich einfach anschauen, wie viele Schüler und Schülerinnen zwischen 13 und 17 sind heute Teil eines sozialen Netzwerks. Ich bin bereit, jede Wette einzugehen. Es kursieren eine ganze Menge Zahlen, die ich kenne, die schwanken so zwischen 92 Prozent und 100 Prozent. Ich bin bereit, jede Wette einzugehen, dass das eher mindestens zu betrachten, ist natürlich nur die 92 Prozent mindestens. Es kann so gut sein, dass in, in Deutschland nahe 100 Prozent der Jugendlichen in dem Alter soziale Medien mehr oder weniger regelmäßig benutzen. Blitzschnitzel schreibt
1: Internetnationalismus. Die Nation ist der gesellschaftliche Bezugsrahmen für die Mehrheit der Bevölkerung. Wir denken deutsch und wir bewerten aus deutscher Sicht und wir handeln deutsch. So verhält es sich in den meisten, wenn nicht in allen Ländern. Allenfalls können wir nach langer Aushandlung auf europäischer Ebene eine Einigung erzielen. Facebook aber ist ein globales Netzwerk. Wenn wir nun nach der Regulierung von Facebook rufen, so wird es höchst unterschiedliche Ansätze dazu geben. Es gibt zwei Richtungen. Entweder wir finden diese internationale Einigung über die Regulierung von Facebook und anderen multinationalen und immateriellen Webplattformen oder wir nationalisieren das Internet nach dem Vorbild Chinas. Wer sich nicht an die nationalen Regeln hält, der wird ausgesperrt. Sind wir gesellschaftlich weit genug entwickelt, um ein derart komplexes Thema in internationaler Kooperation zu lösen? Ich fürchte nicht.
0: belitz Schnitzel spricht einen wichtigen Punkt an, der aus meiner Sicht allerdings gelöst werden könnte. Nämlich den Konflikt zwischen dem Bezugsrahmen Nation und durchaus über die Nation hinaus auch nationalistische Perspektiven, das geht noch sehr viel weiter oder ist sehr viel ähm, enger gefasst, als nur auf die Nation bezogen, und transnationalen Unternehmungen. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass solche digitalsozialen Infrastrukturen, die stellen zwar Gesellschaft her auf eine bestimmte Art und Weise, das ist ja der Subtext bei meiner Kolumne, die stellen zwar Gesellschaft her, beziehungsweise stellen das Fundament her auf der Gesellschaft geschieht, aber sie tun das nach international relativ ähnlichen, wenn nicht sogar gleichen Regelungen in den meisten Ländern. Das wiederum bedeutet, dass es natürlich so ist, dass überall die gleichen Mechanismen benutzt werden von Facebook, nicht nur um das Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten, sondern auch um völlig unterschiedliche Gesellschaften mit solchen sozialen Infrastrukturen zu versorgen. Daraus ergeben sich definitiv Probleme. Für mich kommt überhaupt nicht eine Nationalisierung in Frage. Das Internet nach dem Vorbild Chinas, ich glaube auch, das dürfte keine Mehrheit finden. Was für mich aber in Frage kommt, und das könnte eine zumindest Lösungsperspektive sein, ist, dass man auf EU-Ebene eine so wirkmächtige Regulierung herstellt, dass sie zum einen in andere Teile der Welt abstrahlt. In einzelnen Ansätzen ist das tatsächlich heute schon so. Es kommt ja demnächst die Datenschutzgrundverordnung, über die ich auch noch etwas schreiben werde. Die tritt Ende Mai in Kraft. Und Facebook hat mehr als nur durch die Blume angedeutet, dass diese Datenschutzgrundverordnung ein Stück Regulierung ist, dass sie beherzigen werden und vielleicht sogar auf den Rest der Welt mit ausdehnen werden. Und ich glaube, dass das gar nicht ganz falsch ist, darauf zu spielen, dass wenn man eine richtige und eine gute Regulierung hat, dass zumindest nach dem, was Facebook in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, sogar die Konzerne selbst einen Vorteil davon tragen könnten, die Regulierung auch umzusetzen. Das ist jetzt ein bisschen, das gebe ich ganz offen zu, optimistisch formuliert. Es ist ein bisschen die Formulierung, naja, das sind Gesetze, die letztlich auch für die Unternehmen selbst gut sind und manchmal sind sie eben nicht auch für die Unternehmen selbst gut. Aber dann wieder sieht man, dass es ja zwischen Nationalisierung und sich gar nicht nach irgendwelchen Regulierungen umschauen, noch einen Weg dazwischen gibt und zwar einen, den wir EU-seitig abbilden können. Und der würde zum Beispiel bedeuten, liebes Facebook, in dem Moment wo du dich nicht an die Regeln hältst, die wir hier reguliert haben, darfst du zum Beispiel in der EU keine Werbung mehr verkaufen. Du kannst deine Plattform noch anbieten, aber du darfst keine Werbung mehr ausliefern. Das ist jetzt extrem vereinfacht, das ist in dieser Form, wie ich das jetzt vorgeschlagen habe, auch nicht wirklich legal. Das meine ich aber auch jetzt gar nicht als konkrete Gesetzgebung, ich meine es eher als Druckformulierung. Ich halte Unternehmen nicht prinzipiell für böse, aber Unternehmen versuchen immer eine Perspektive auf die Dinge und eben damit auch auf die Gesetze und die Gesellschaft einzunehmen, die ihnen einen weitgehenden Vorteil ermöglicht. Ich glaube nicht, dass Unternehmen immer nur das tun und auch nur das tun dürfen, was gerade noch so erlaubt ist. Da gibt es ja eine ganze Reihe mehr von moralischen und ethischen Implikationen. Aber ich glaube eben, dass dieses Druckmoment, das die EU als Staatenverbund auf Facebook ausüben kann, dass das ein sehr machtvoller Hebel ist. Und dass dieser machtvolle Hebel eben nicht zwangsläufig Nationalismus bedeutet und auch nicht zwangsläufig Aussperrung bedeutet. Aussperrung ist das eine, aber es gibt doch eben nicht nur Internetsperren, Facebook-Raus-Mechanismen, sondern auch da ansetzen, wo es den am meisten wehtut, nämlich genau am Geld. Die Werbung ist zum Beispiel in Deutschland wahnsinnig durchreguliert, in der EU auch. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Regeln, wie Werbung zum Beispiel im Print oder im Fernsehen aussehen kann, wer alles werben darf und wer nicht werben darf. Wir haben also eine umfassendste Werberegulierung. Und wenn man die Facebook auch auferlegt, dann könnte man einen erheblichen Druck, also nicht nur die schon bestehenden Werberichtlinien, die gelten ja eh für Facebook, aber wenn man nur noch relativ präzise eben auf Werbung in sozialen Medien abzielt, dann könnte man einen erheblichen Druck und damit auch die Kooperation von Facebook erzwingen. Davon bin ich überzeugt. Der nächste Kommentar. Von PHG
1: 2. Zuckerberg hat es doch schon angedeutet. Willst du Datenschutz, musst du demnächst zahlen. Das bedeutet, dass es durchaus geht. Und wie viele werden für ihren Datenschutz zahlen? 5
0: Prozent? Das ist eine, ein kurzer Kommentar, ein richtiger Hinweis, ein interessanter Hinweis. Denn ich glaube, dass es vielleicht tatsächlich dazu kommen kann, dass durch die gegenwärtige Entwicklung Facebook zwar weiter kostenlos ist, aber auch eine Bezahlvariante mit angeboten wird, wo man dann eine bestimmte Form von entweder Werbefreiheit oder Auswertungsfreiheit mit angeboten bekommt. Ich glaube allerdings ehrlicherweise nicht, dass das ausreichen würde. Einfach nur Datenschutz. Und ich halte, und deswegen ist diese Fragestellung zwar interessant, aber auf meiner Sicht fehlgehend, also in die falsche Richtung zeigend, ich halte es für völlig legitim, wenn man darauf hinarbeitet und vielleicht sogar verpflichtend, wenn man darauf hinarbeitet, dass der Datenschutz, den Facebook verpflichtet ist, anzubieten, dass dieser Datenschutz so weit ausreichend ist, dass dann eben diese 95 Prozent, die nicht dafür zahlen, das mit Fug und Recht tun. Dass man ihnen also nicht vorwerfen kann, na du bezahlst doch nicht für deinen Datenschutz, dann äh, musst du jetzt auch die schlimmen Konsequenzen selbst tragen. Die Perspektive dieses Kommentars ist aus meiner Sicht nicht fair, so also sie geht nicht fair mit den Menschen um, weil sie so ein bisschen impliziert, wenn man nicht für Datenschutz bezahlt, ist der einem nicht wichtig. Und das halte ich für falsch. Ich halte es sogar für gefährlich, wenn man das weiterdenkt, Ich das möchte ich jetzt PHG 2 keinesfalls unterstellen, aber wenn man eine bestimmte Form von Regulierung, eine bestimmte Form von Sicherung der Grundrechte, nichts anderes ist das, was hier mit dem Begriff Datenschutz belegt ist ja, wenn man also eine bestimmte Form von Sicherung der Grundrechte zu einem Produkt macht und allen anderen sagt, die dieses Produkt dann nicht kaufen, na da hast du ja Selbstschuld, was automatisch passiert, dann ist das ein Rechtsverständnis und vor allem ein Grundrechtsverständnis, was ich beim allerbesten Willen nicht teilen kann. Entweder ist man in der Lage, ein grundrechtskonformes Produkt anzubieten oder man ist nicht in der Lage, ein solches Produkt anzubieten. Und die Regulierung, für die ich plädiere, die Perspektive auf Facebook als digitalsoziale Infrastruktur, für die ich plädiere, die soll gerade ermöglichen, dass wenn man das benutzt, auch wenn es kostenlos ist, dass dann trotzdem eine Grundrechtewahrung stattfindet auch durch dieses Produkt. Insofern empfinde ich den Kommentar von PHG2 von der vom Blickwinkel her als nicht fair gegenüber denjenigen, die eben nicht bereit sind zu zahlen für Datenschutz. Weil sie Datenschutz komplett zu Recht für ein Grundrecht halten. Als abschließenden Kommentar möchte ich einen von Halver Weiß Besprechen.
1: Ich finde es schwierig, der Politik und Allgemeinheit zu sagen, ihr habt alle den Kern des Problems nicht verstanden. Ich hingegen schon. Der ist nämlich nicht X, sondern Y und sich dann zu verabschieden, ohne den ebenso selbstsicher vorgetragenen Lösungsansatz mitzuliefern. Bei allem Dank für die Aufmerksamkeit, die auf Probleme gelenkt wird und Erklärungen hierzu. Der Hauptgrund, warum ich diese Kolumne jede Woche gerne lesen komme, ist mir schon öfters dieses »So und jetzt seid ihr dran« »Politik, Wirtschaft, Mitbürger dran« aufgefallen, das mir zu bequem scheint. Oder sehen Sie Ihre Rolle hier im Finger in die Wunde legen, Herr Lobo? Dann wäre das für mich okay.
0: Erstmal danke, halber Weiß, für das Kompliment und dafür, dass Sie meine Kolumne gerne lesen und Sie legen den Finger in eine Wunde, die mir selbst auch auffällt, das ist ein Kompromiss, den ich für mich gemacht habe. Und auf der einen Seite möchte ich auf Probleme hinweisen, möchte ich versuchen, neue Erkenntnisse voranzutreiben und auf der anderen Seite stimmt es, dass wenn man immer so als, hey, ich habe das schon bemerkt, schaut mal, was ich gesehen habe und ihr habt es halt nicht gesehen, wenn man das immer sagt und dann aber nie auch Lösungsvorschläge zumindest macht, Lösungsansätze wird das hier von halber Weiß genannt, dann kommt das irgendwann ein bisschen, wie soll ich sagen, pimlich rüber dass man quasi nur als Besserwisser sagt, hier ist ein Problem, hier brennt es und dann nicht selbst einen Eimer nimmt und versucht wenigstens zu löschen oder wie auch immer man da die Metaphorik aufsetzt. Das stimmt, dass das manchmal eine Unwucht entwickelt hat bei mir. Das hängt auch damit zusammen, dass ich in den letzten vier oder fünf Jahren, das ist ganz traurig eigentlich, äh, aber ich bin wütender geworden. Ich bin wütender geworden über die Dinge, die schief laufen. Ich bin weniger bereit geworden, das aufzuwiegen mit den Dingen, die gut laufen. Das hängt auch damit zusammen, dass wir eine ganze Reihe von Entwicklungen sehen. Da kann man beim besten Willen, auch wenn man ein Optimist ist wie ich, keine positive Entwicklung drin sehen. Also wenn das jetzt Trump, Präsident der Vereinigten Staaten ist, das kann man einfach, egal wie man es dreht, nicht als die Welt wird besser verkaufen, sondern da muss man sehen, okay, hier an dieser Stelle wird die Welt sehr viel schlechter. Ebenso ist es mit dem Parlament, dem bundesdeutschen Parlament, wo die AfD drin sitzt, eine recht- und rechtsextreme Partei. Das ist schlechter geworden. Wir haben ganz viele Entwicklungen in Europa, politische Natur. Ungarn, Katastrophe. Polen, Katastrophe. Das wird schlechter. Warum habe ich vorher von einem Kompromiss gesprochen? Der Kompromiss liegt so ein bisschen im Netz selbst. Und das wäre meine direkte Antwort auf halver Weiß. Ich möchte nämlich die Analyse betreiben, auch einzelne Punkte vielleicht für einer theoretisch möglichen Lösung schon mit andeuten. Es ist tatsächlich so, dass ich in dieser Kolumne keinen selbstsicher vorgetragenen Lösungsansatz mitliefere, wie halber Weiß das fordert, sondern höchstens sage, hier müssen wir noch arbeiten und da müssen wir noch arbeiten. Aber ich bin in den letzten Jahren nicht nur häufiger und tiefer wütender geworden, sondern mir ist auch aufgefallen, dass viele Gewissheiten, die ich vorher hatte, über das Internet, über die Gesellschaft, über politische Entwicklung, viele von den Gewissheiten erschüttert worden sind. Deswegen ist ein großer Teil von dem, was Halver Weiß hier schwierig findet, eigentlich eher eine direkte Folge davon, dass ich sehe, ich brauche auch andere Stimmen. Ich beschäftige mich damit. Ich werde irgendwann eine Lösung vorschlagen. Ich habe schon Lösungen vorgeschlagen. Aber ich kann nicht in dem ersten Moment, wo ich eine Problematik sehe im digitalen Kontext, mich ins mein stilles Kämmerlein zurückziehen und nach vier Stunden zurückkommen und sagen, ich habe die Lösung, hurra. Ich bin, und das ist der zentrale Punkt, wo ich halberweise antworten möchte, weggekommen von selbstsicher vorgetragenen Lösungsansätzen. Die Welt ist so viel komplexer. Ich habe so häufig gesehen, dass ich nicht die aller cleverste und richtigste Einschätzung von bestimmten Prozessen hatte, auch im Digitalen nicht dass ich, wenn ich ein Problem sehe, nicht eine ein personen vortragen möchte. Aber, um ganz konkret zu sein, lieber halver Weiß, ich sehe meine Rolle nicht nur drin, manchmal den Finger in die Wunde zu legen, ich sehe meine Rolle auch drin, dann mit der großen Reichweite, die mir dankenswerterweise zur Verfügung steht, dann eine Art Diskussion in Gang zu setzen und die verschiedenen Stimmen anzusehen und zu bewerten und zu analysieren. Wie könnte denn eine Lösung aussehen, die auch aus anderen Perspektiven als nur meiner gedacht sind? Eine Lösung, die eine gesellschaftliche Debatte vorher erfahren hat und nicht irgendwie so schlüsselfertig von jemandem vorgetragen ist, der das besonders laut tun kann, wie ich das kann. Insofern ist das, was hier halberweise anmahnt, etwas, was ich leider beim besten Willen nicht anbieten kann, weil ich es nicht anbieten möchte. Ganz zum Schluss möchte ich noch ein Detail mit anmerken. Ich hatte vor zwei Wochen dazu aufgerufen, mir mitzuteilen auf verschiedenen Wegen, wie eine gute Feedbackschleife aussehen könnte für Podcasts. Es kam eine Reihe von Vorschlägen, auch sehr substanzielle Vorschläge, Blogartikel. Mails haben mich erreicht, Hinweise auf Twitter und so weiter und so fort. Ich bin noch dabei, die so ein bisschen zu sichten und zu, anzuschauen. Ich werde nicht alle bis ins Detail irgendwie erwähnen können, aber ich arbeite daran, zu sichten, was vorhanden ist, die Perspektiven und Bedürfnisse des Publikums, zumindest meines Publikums hier beim Podcast um mir genauer anzuschauen und werde dann darauf reagieren. Ob in der nächsten, übernächsten Woche oder erst in anderthalb Monaten, kann ich noch nicht sagen, aber ich kann ja schon mal sagen, dass ich das früher oder später auf jeden Fall wieder aufgreifen werde. Danke also auch hier für die Reaktion. Mein Name ist Sascha Lobo. Danke überhaupt für die Kommentare, die diese Woche von enorm hoher Qualität waren und bis zur nächsten Woche.